0: Hallo und herzlich willkommen zu Anywhere It's a Vibe, meinem Podcast. Mein Name ist Jessia. ich freue mich, dass du hoffentlich wieder mit dabei bist. Ich weiß, die letzte Folge ist schon ewig lange her, ich glaube über sieben Monate und ich habe ehrlich gesagt nicht genau genau wann es wieder weitergeht, weil ich reisen war. Ich war drei Monate auf Europareise, ich habe an meinem Buch weitergeschrieben, ich habe irgendwie die Schule beendet und so vieles passiert und dieser Podcast ist so ein bisschen hinten weggefallen, aber nicht, weil ich ihn nicht weitermachen wollte, sondern weil ich nicht genau wusste, wie ich ihn weiterziehen möchte und ich freue mich aber, dass ihr mir so treu geblieben seid. Ich habe meinen Jahresstatistik, also so Rückblick bekommen und ich habe gesehen, wie viele Menschen diesen Podcast gehört haben, wie viele ihn geliebt haben und freue mich einfach, dass anscheinend immer noch ein paar Leute da sind, die Lust darauf haben, sich auf längeren Content einzulassen, die Lust darauf haben, sich auf längere Gedankengänge einzulassen ja und auch einfach bereit sind, mir zuzuhören, was ich überhaupt nicht selbstverständlich finde. Auch wenn ich mir mittlerweile so ein bisschen gewöhnt bin, dass ich mit meiner Arbeit natürlich eine Reichweite habe, finde ich meinen Podcast, fühle ich mich immer wieder geehrt, dass sich Menschen da hinsetzen und 20, 30, 40 Minuten lang einfach mir zuhören und meinen Gedanken und dem, was ich erzählen möchte. Und ich dachte jetzt, bevor die zweite Staffel losgeht, in der ich auf jeden Fall auch Gäste einladen möchte und das ganze Konzept so ein bisschen erweitern möchte. Und ja, anyways, it's a vibe als Gesamtes nicht nur auf mich beschränken möchte, sondern auch einfach auf andere Menschen, die vielleicht was Spannendes zu erzählen haben und interessante Gedankengänge, habe ich gedacht, machen wir aber zuerst mal noch eine Folge zum Jahresstart, in der ich euch erzähle, von welchen. Büchern äh, oder welche Bücher mich 2022 begleitet haben, was meine Lieblingsbücher so sind. Manche von denen kennt ihr vielleicht auch schon. Andere habe ich gar noch nicht erwähnt im Podcast, weil ich sie erst danach gelesen habe. Und ja, der Podcast dreht sich ja natürlich grundsätzlich um vieles anderes als nur um Bücher, aber Bücher kommen immer wieder vor, wie ihr wisst und sind ja auch so ein bisschen die Basis dieses Podcasts und darum dachte ich, ist das ein ganz cooler Start. Vielleicht findet ihr auch etwas, was euch gefällt. Es ist wirklich so bisschen unterschiedliches mit dabei, aber es entwickelt sich vielleicht auch so ein bisschen Muster dafür, was für Bücher ich besonders gern mochte im letzten Jahr. Und den Anfang macht auf jeden Fall Henny und Ponga aus dem Mixed Vision Verlag von Nils Mohl geschrieben. Ich arbeite seit Jahren mit dem Mixed Vision Verlag zusammen, auch für bezahlte Kooperationen. Wir haben auf TikTok viel zusammen umgesetzt und Sabine vom Mixed Vision Verlag hat mir dann gesagt, hey, Josia, wir haben dieses eine Buch, ich glaube, das könnte dir ganz gut gefallen. Ich schicke dir das mal zu und wenn du Lust hast, dann mach du auf jeden Fall was dazu. Wir haben auch ein Budget etc. Und dann dachte ich so, okay, cute. Ich finde das schön, dass da auch so eine Vertrauensbasis ist, dass sie einfach sagt, hey, guck dir das an und wenn es passt, darfst du was machen. Und ich muss dann sagen, ich habe dieses Buch bekommen ganz kurz, bevor ich auf meine dreimonatige Europareise gegangen bin und ich wusste, ich kann nicht allzu viele Bücher mitnehmen und ich habe nichts über dieses Buch gewusst. Ich habe keine Ahnung gehabt, auf was ich mich einlasse, aber ich habe gedacht, okay, wenn, wenn mir das jemand empfiehlt, dann packe ich das jetzt einfach mal in meinen Rucksack ähm, und nehme es mit und habe es dann auch tatsächlich angefangen zu lesen und ich habe mich sofort verliebt in dieses Buch. Henny und Ponga handelt von Henny und Ponga <lacht> und Hen Ponga ist ein Junge, der so ein bisschen unter dem Radar aufwächst, als Pflegekind einer älteren Frau er hat keine offiziellen Ausweise keine Papiere und arbeitet als Mechaniker ähm, und repariert Flipperkasten also schon mal als so ein bisschen interessantes Setting und er ist eines Tages in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause oder zu seiner Arbeit, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und da sitzt gegenüber von ihm ein Mädchen, Henny. Und sie liest genau das gleiche Buch wie er, was zuerst mal nicht so unwahrscheinlich ist, denn sie lesen beide Margus Spuren. Und wer mich kennt, weiß, dass Margus Spuren eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Und Henny steht dann auf, zieht die Notbremse und verschwindet. Natürlich redet sie auch noch kurz mit Ponga, natürlich kommen die beiden auch später wieder aneinander und es entwickelt sich eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Geschichte, ein Roadtrip, ein Road Trip, bisschen abgespaced. Es geht um Heimat, Familie, Liebe, wo wir hingehören, wer wir sind und was wir füreinander tun würden beziehungsweise wie weit unsere Liebe sozusagen geht. Es ist unfassbar schön, hat mich extrem berührt. Also ich hatte so viel Spaß, die Kapitel sind kurz, die Sprache ist so schön und Henny und Ponga ist so für mich ein bisschen ein Buch, das mich daran erinnert hat, dass es so dieses Loslassen, so dieses sich in ein Abenteuer stürzen, dass das immer eine Möglichkeit ist. Und egal, ob das jetzt in der S-Bahn ist und äh, jemand halt gerade das gleiche Buch liest oder ob das einfach im alltäglichen Leben ist, ich glaube, sich auf Abenteuer einzulassen, etwas zu wagen, fremde Menschen auch neu kennenzulernen, das habe ich mir so ein bisschen Weiterhin auf die fahne geschrieben ich glaube ich bin damit gar nicht so schlecht ich mache auch <lacht> immer wieder verrückte dinge aber ja handy und ponga wenn ihr abenteuer mögt wenn ihr wunderschön geschriebene all age jugendbücher mögt dann lest das. das hat mir so so gut gefallen wirklich ich kann gar nicht aufhören davon zu schwärmen. als zweites habe ich dann die lüge von ähm oh, ich weiß gar nicht mehr wie der autor heißt ähm, aber auf jeden Fall, die Lüge handelt von einem Jungen, der als Kind zweier Schulerväter in Russland aufwächst, in einer Zeit, wo das alles, ja gut, genauso schwer war wie jetzt. Ich wollte gerade sagen, schwierig, äh, einfacher, äh, schwieriger als jetzt, aber heute ist es immer noch schwierig in Russland, queer zu sein. Ähm, der Autor heißt übrigens Mikita Franco. Und... Das Buch handelt viel von Selbstakzeptanz, von aufwachsenden Regenbogenfamilien, von Familienstrukturen im Allgemeinen, von der eigenen Sexualität, Liebe, Anziehung etc. Und für mich hat das Buch einerseits äh, so eine neue Perspektive aufgetan, was Familienkonzepte betrifft, weil ich ehrlich gesagt selten bisher ein ich habe eigentlich noch nie eine Person getroffen oder wirklich kennengelernt, die mit äh, einem queeren Eltern, also mit queeren Eltern aufgewachsen ist. Ich habe auch noch nie einen tieferen Roman, also so mit wirklich auch einer gewissen Tiefe gelesen, der sich mit dem Aufwachsen in so einer Familie beschäftigt und ich fand es wahnsinnig faszinierend und irgendwie schön zu sehen, dass letzten Endes natürlich äh, eine queere Familie vielleicht manchmal unterschiedliche Themen hat, aber das Aufwachsen an sich und das Kind und die Probleme, die verändern sich ja nicht nur, weil die Eltern queer sind, nur ähm, weil da eine andere Liebesbeziehung im Spiel ist als eine hetero äh, Beziehung und das Buch ist irgendwie einfach voller Hoffnung und Liebe und hat Spannung und eine extrem gelungene sarkastische Sprache. Ich habe das auch aus Hörbuch gehört. Das kann ich euch nur ans Herz legen und die Lüge ist für mich so mein zweites Highlight und als drittes hätten wir dann ungefähre Tage. Das ist ein relativ dünnes Buch, das von einem Mann handelt, der in der Psychiatrie als Pfleger arbeitet und eigentlich so eine Grenze überschreitet, die man nicht überschreiten sollte, aber fängt nämlich eigentlich eine Art ja Freundschaft, Beziehung zu einer seiner Patientinnen an und das Ganze ist in sehr spezieller, bildhafter Sprache geschrieben. Es ist ein wahnsinnig atmosphärisches Buch, also man muss sich da auch erst so ein bisschen einlassen dazu und auch das war für mich eher wieder so ein Buch, wo ich einfach eine neue Perspektive kennengelernt habe. Es geht um einen Mann, in der selbst mit Suchtproblemen zu kämpfen hat und gleichzeitig eigentlich eine gute Arbeit macht, eigentlich nur versucht, seine PatientIn zu verstehen und ihnen ja irgendwie so ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Grundlage zu geben. Aber dann halt auch die Schwierigkeit, die in diesem Beruf liegen muss, dass man Menschen behandelt, aber diese natürlich irgendwie nicht zu nah an sich ranlassen darf, dass man Gefühle, Emotionen und was diese Menschen einem erzählen nicht an sich heranlassen darf. Und ich habe einfach wieder gemerkt, wie wie viel Respekt ich vom Pflegeberuf im ganz Allgemeinen habe, also sei das jetzt im Psychiatrischen, aber auch in allen anderen Bereichen, weil ich mir das extrem, also nebst dem körperlichen und äh, geistigen Aufwand, auch einfach emotional als sehr anstrengend äh, wahrnehme. Und ja, das Buch hat un unfassbar viele, also ist unfassbar vielschichtig, und handelt auch viel einfach von diesen Figuren und wer sie sind und warum sie sind, wie sie sind und das Buch ist gleichzeitig so kurz, dass man irgendwie das Gefühl hat, man beginnt es und es hört auch schon wieder auf und man hat einfach so einen kurzen Einblick in eine Sequenz dieses Lebens und ich mag sowas, ich finde man muss bei einer Geschichte auch gar nicht immer alles wissen, manchmal habe ich so das Gefühl Leute vergessen, dass ein das ist die meisten Romane, es gibt natürlich auch Romane, die wirklich so ein gesamtes Leben abdecken, aber die meisten Romane decken wirklich eher so einen Kurzteil eines Lebens einer Buchfigur ab oder ja einer fiktionalen eines fiktionalen Menschen und dieses Leben ist davor, also hat davor stattgefunden und geht danach weiter und man weiß nie genau, wie es ausgeht auch wenn vielleicht am Ende eines Liebesromanes zwei Leute zusammenkommen, theoretisch könnten die nach zwei Monaten auch wieder Schluss machen. Es spielt nicht so eine Rolle, aber ich finde dieses Denken, dass es das manchmal nur so eine Sequenz ist, ganz schön, weil uns das so zeigt, das Leben ist so wandelbar und äh, vielfältig und an auf und ab und es kann kommen und gehen. Und diese ungefähre Tage ist für mich so ein Buch, das wirklich sehr, sehr gut zeigt, wie einfach so eine Sequenz aus dem Leben äh, von Figuren genommen werden kann, wie einen Einblick dafür bekommen und danach aber auch wieder so ein bisschen Abstand nehmen und nicht wissen, wie es weitergeht und nicht wissen, was mit diesen Menschen und diesen Figuren passiert. und das Sowas fasziniert mich einfach total. Ähm, ich muss auch sagen, das Buch hat mich sprachlich beeindruckt, weil diese Atmosphäre, dieses Düstere, dieses ich habe mir die ganze Zeit so eine Klinik vorgestellt, die im Nebel liegt. Eine Klinik, die so Nebelschwaden hat und ein bisschen Laub liegt auf dem Boden. Und da ist diese unfassbar schöne junge Frau und dieser Pfleger in, in seinen mittleren Jahren mit einer leichten Midlife-Crisis. Und ich fand das so atmosphärisch geschrieben. Also das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Als nächstes habe ich ein Buch, das für mich... <lacht> Ebenfalls sehr gelungen ist und ich glaube, vielleicht gar nicht so bekannt ist und zwar heißt es Der Hausmann und dabei geht es, ich mag, ich mag solche Prinzipien auch wieder so, es ist ein Szenenroman, das heißt es wird eine Szene bzw. Eine, eine Kulisse genommen und zwar dieses Haus. Es ist ein Wohnblock und da haben wir unseren Protagonisten, der da mit seiner Freundin wohnt, die gerade eine Beziehungskrise durchmachen, gemeinsam und wir haben aber auch eine alte frau wir haben einen einen jungen polen glaube ich wir haben un unterschiedliche menschen die in diesem wohnblock wohnen und die wir im verlauf dieses buches kennenlernen und auch da wieder wir haben eine sequenz aus ihrem leben und wir lernen diese menschen für, eine, für ein bisschen kennen und wir lernen kennen was sie was sie antreibt und was sie zu diesem haus gebracht hat und was ihre probleme sind und das buch hat meiner Meinung nach nicht eine krasse Tiefe, es hat auch nicht eine krasse Message, die ich jetzt daraus mitnehmen würde. Aber ich finde, das macht Spaß, weil es ist, sich auf eine... Es ist so ein Eintauchen in eine andere Lebensrealität, ein Eintauchen in ein Leben, das wahrscheinlich viele Menschen irgendwie kennen und in dem sie sich vielleicht auch wiederfinden. Es ist humorvoll geschrieben, es hat bizarre Figuren, die aber irgendwie so realistisch wirken, dass ich das Gefühl habe, alle, die schon mal in so einem Blog gewohnt haben, kennen solche Menschen auf eine Art und Weise auch und ja, das Buch ist wie gesagt nichts wahnsinnig krass tiefes, aber es macht einfach Spaß, es ist ähm, cool geschrieben, hat sehr, sehr humorvolle Figuren und beschäftigt sich auch so ein bisschen mit der Frage der Hausmann, eben dieser Mann, der eigentlich eher zu Hause ist, er ist dafür da, dass es zu Hause schön ist, er kocht, er ist Künstler und äh, seine Freundin geht arbeiten, geht einem harten Job nach. Und es wird auch so ein bisschen dieses äh, Geschlechter, diese Geschlechterrollen angesprochen und angeguckt. Und ich finde, also das Buch heißt zwar der Hausmann, aber eigentlich liegt der Fokus überhaupt nicht darauf, warum der jetzt ein Hausmann ist. Und ich finde das genau richtig. Also. Klar macht das etwas mit einer Beziehung, wenn, äh, wie eine Struktur aufgebaut ist, wer vielleicht das Geld verdient, wer sich eher um den Haushalt kümmert, etc., etc., aber letzten Endes ist es jetzt nicht das Essentiellste, also so, dass der Hausmann ist, das, das definiert den auch nur bis zu einem gewissen Grad, der hat ja auch noch Freunde und ein Leben und Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ich verliere mich vielleicht auch gerade so ein bisschen in etwas, wie ich das oft mache, wenn ich über Bücher spreche, aber ich fand, so dieser Begriff der Hausmann, dafür, dass das Buch so heißt, wurde dann gar nicht so krass oft thematisiert, wie man das vielleicht annimmt und das finde ich eigentlich auch gut, weil wir uns alle über mehr definieren, als über irgendwelche Geschlechterrollen und vielleicht das gerade so gut aufgezeigt wird, jetzt da es um einen Mann geht ähm, und nicht um eine Hausfrau zum Beispiel, hätte ich ja auch interessant gefunden, ob so ein Buch Funktioniert hätte 2022, wenn es Hausfrau geheißen hätte. Also das gleiche Buch, aber anstatt mit einer männlichen Figur eine weibliche Hauptfigur. Bestimmt, aber dann wäre es ein anderer Kontext gewesen. Naja, wie auch immer, spannende, äh, spannende bisschen äh, Rumgespinne. Als nächstes haben wir Die Falle von Melanie Rabe, was ebenfalls ein. Ich mag, ich, ihr, ihr merkt schon, also ich mag Kulissenromane, ich mag äh, Sequenzenromane, ich mag Szenenromane wo man halt wirklich einfach so einen Einblick in etwas bekommt und das davor und danach vielleicht auch fehlt. Und das ist bei Die Falle von Melanie Rabe genau auch der Fall. Da haben wir es mit einer Autorin zu tun, die seit elf Jahren ihr Haus nicht verlassen hat, aus unterschiedlichen Gründen. Sie schreibt trotzdem weiterhin erfolgreich Bücher und hat auch so ein bisschen ihr Leben, bekommt von Zeit zu Zeit Besuch, bis sie dann den Mörder ihrer Schwester im Fernsehen zu erkennen glaubt und einen Plan schmiedet, wie sie wie sie ihn sozusagen zu Fall bringt, wie sie ihn in ihre Falle, also, <lacht> ja, in ihre Falle gehen lässt. Und sie kann natürlich nicht das Haus verlassen, sie möchte das nicht, sie kann das nicht, so ganz klar ist eigentlich gar nicht, warum sie das nicht kann, sie sagt einfach, sie kann es nicht. Und sie muss ihn also zu sich nach Hause bringen und es entwickelt sich so eine wahnsinnige Spannung und eine Atmosphäre und gleichzeitig haben wir aber auch den Roman, den sie also den diese Autorin schreibt in, in Kapiteln immer wieder vorkommend und Melanie Rave ist einfach für mich eine Künstlerin der Sprache der, der, der Spannung, weil es ihr gelingt, dass man nach jedem Kapitel weiterlesen möchte, also ich habe nicht kaum aufhören können, ich habe dieses Buch in eineinhalb Tagen wirklich durchgesuchtet ich habe es geliebt und bin komplett in ähm, in diesen Mindfuck auch reingezogen worden, da, der so entsteht in diesem, was ist jetzt Realität und ist er wirklich der Mörder oder ist er nicht der Mörder, ist diese, ist diese Autorin komplett durchgedreht oder hat sie vielleicht doch noch ein bisschen Menschenverstand und ähm, was ist real und was ist vielleicht in ihrer Vorstellung und wo, und wo verschwimmt diese Grenze und dann ist das alles in diesem Haus nur und man kriegt ja gar nichts mit, was außerhalb passiert und ich mag sowas. Ich mag dieses äh, diese Szenen. ich mag diese Kulissen und ich finde es faszinierend, wie AutorInnen unterschiedlich das umsetzen. Also zum Beispiel jetzt das Beispiel im Vergleich mit Die Lüge, was ja wirklich so ähm, das Aufwachsen eines Kindes in einer queeren Familie von Ju also Kindertagen bis in eigentlich so das frühe Erwachsenenalter begleitet, ist halt die Falle etwas, was in einer kurzen Zeit spielt und wo wir eine Figur gar nicht so in der Tiefe kennenlernen und es macht so einen Unterschied mit der Wahrnehmung, mit der Atmosphäre, mit der Dynamik, die wir auch entwickeln beim Lesen und in den Emotionen, die wir für einen Menschen entwickeln. Also ich glaube, ich habe natürlich ich finde es einfacher, eine ne Figur in ihrer Komplexität zu verstehen, wenn ich die vielleicht über mehrere oder über eine längere Zeit wie verfolgen kann, als wenn ich dann nur so einen Einblick bekomme in eine Sequenz ihres Lebens, wo die dann auch noch so verrückt ist, wie einen Mörder zu fassen von der Schwester, die vor irgendwie elf Jahren gestorben ist. Und alles in allem ist es dann aber trotzdem mehr die Sprache, die mich so bei allem zusammenführt, also all diese Bücher haben für mich eine besondere Sprache, die mir einfach Freude macht beim Lesen, die mir, die mir das Gefühl gibt, diese, diese Bücher könnten so, obwohl sie vielleicht genau das gleiche Konzept, den gleichen Plot hätten, ohne diese Sprache wären sie nie so gut. Ähm, wisst, ihr, wisst ihr, wie ich meine? Es gibt ja auch Bücher, die sind einfach sehr handlungsgetrieben und die machen auch einfach, die Handlung macht einfach viel Spaß und das ist bei diesen Büchern ja, bis zu einem gewissen Grad sicher auch so, dass die Handlung Spaß macht, aber die sind alle eher sprachgetrieben. Und so auch beim nächsten Buch, und zwar Ewig Sommer. Ewig Sommer habe ich per Zufall, ach ja, übrigens, auch die Falle, habe ich per Zufall in einem Secondhand-Laden gefunden. Ich habe Ewig Sommer per Zufall in einem Secondhand-Laden gefunden und ich habe... Ähm, bei Ewig Sommer sofort gemerkt, dass das eine ganz besondere Sprache ist, dass es eine Sprache ist, die, die auch wieder viel mit Atmosphäre arbeitet und das Buch handelt von einer Frau, die seit Jahren in einem Hotel lebt, also eigentlich seit ihrer Kindheit und dieses Hotel auch betreibt, das ist ein schöner Ort in Deutschland und es war lange so ein Kurort und Leute sind dahin gegangen, und es gab viel Natur etc. Und jetzt ist das aber ein Krisengebiet mit Waldbränden und da kommen keine Gäste mehr und diese Frau ist allein in ihrem Hotel und hat kein Geld und keine Zukunftsperspektive und irgendwie, man merkt so, dass es so eine sehr eingespielte, tote Routine auf eine Art und Weise, die ihr Leben ist, bis dann plötzlich eine Frau kommt mit ihrem Kind und fragt, ob sie für ein paar Tage einchecken kann und eigentlich kann sie nicht wirklich Hotelgäste nehmen. Das Ganze ist wirklich ein Krisengebiet, also da kannst du ohne Schutzmaske auch gar nicht raus sie nimmt dann diese Frau und ihr Kind trotzdem und gibt ihnen ein Zimmer und damit beginnt eigentlich so ein bisschen diese Geschichte, diese Geschichte von, von zwei Frauen, die sich kennenlernen, die sich einander annähern in wenigen Tagen und vielleicht sich so beginnen, ein bisschen zu verstehen und ähm, die Protagonistin ist queer, das heißt, man hat da auch immer so ein bisschen die Hoffnung auf eine Liebesgeschichte, aber eigentlich geht es auch einfach viel darum, um warum ist diese Frau mit ihrem Kind überhaupt da, wo, wovon fürchtet sie sich, wovon versteckt sie sich in diesem kleinen Dorf und dann kommen auch immer wieder die äußeren Krisenzustände, die mit reingeworfen werden und es entsteht so ein Buch, das irgendwie so eine, also man hat so das Gefühl, dass man, dass man ein Buch liest über irgendwie so Texas oder Florida oder wo auch immer diese ganzen Brände ja immer man und von diesen Trockenperioden man immer gesprochen hat, aber das ist halt eine Realität, die mittlerweile auch äh, ja, Zentraleuropa betrifft und nicht mehr nur in äh, Wüstengebieten ein Problem ist, sondern auch bei uns, dass Waldbrände und Hitze und Trockenperioden äh, dazu führen, dass Orte und ganze Bäume und äh, ganze Wälder kaputt gehen. Und was das auch mit den Menschen macht, die da leben, die irgendwie ihre, ihre Heimat nicht aufgeben wollen und da, daran glauben, dass der Regen kommt, daran glauben, dass das alles aufhört und ja, in so einer seltsamen Routine gefangen sind. Hm. Ewig Sommer. Sprachlich, glaube ich, eines meiner... Ich weiß nicht, ich habe wirklich viele gute Bücher gelesen, aber sprachlich wirklich eines meiner absoluten Lieblingsbücher der letzten Jahre. Das hat mir super, super gut gefallen. Und als nächstes hätten wir dann ein Sachbuch, das habe ich auch schon mal, glaube ich, in der Podcast-Folge vorgestellt, und zwar Wut und Böse. Dabei geht es um die Wut, die Wut in uns, äh, woher Wut kommt, wie wir mit Wut umgehen, was Wut eigentlich für eine soziale Bedeutung hat und wie unterschiedlich Wut auch bei Männern und Frauen angesehen wird. Also, dass Wut bei Männern zum Beispiel etwas ist, was sich äußern darf und äh, regelmäßig sowohl in Medien als auch im Privatleben Leben irgendwie akzeptierter ist und bei Frauen ist Wut eher Tränen und Trauer und gar nicht so dieses Explodierende und wenn man dann eben explodiert, dass es dann vielleicht eher hysterisch ist und das Ganze arbeitet eigentlich so dieses ganze soziale Konstrukt ähm, nochmals ein bisschen auf an Prinzip von Wut und zeigt eigentlich auch, wie allein schon bei Emotionen die Gleichberechtigung einfach nicht da ist beziehungsweise diese Gleichstellung und ähm, das Ausleben von Wut einem so abtrainiert wird in gewissen Fällen und in anderen Fällen auch irgendwie so ähm, also zum Beispiel so dieser Spruch Jungs sind halt Jungs, äh, die dürfen doch mal laut und wütend sein und ähm, sozusagen diese Legitimation Wut auszuleben als Junge, währenddem man als Frau das vielleicht äh, nicht so zu spüren kommt, dass äh, Ausrasten okay ist und was das dann natürlich auch mit unserer Gesell Gesellschaft macht, mit ähm, den Hierarchien, die entstehen mit Dominanz und äh, weniger Dominanz und etc. etc. Also, unfassbar spannendes Sachbuch, das hat mir einfach ganz, ganz viel die Augen geöffnet, äh, weil es gar nicht nur äh, einen feministischen Aspekt darin hat, sondern, glaube ich, auch einfach einen persönlichen Aspekt, der für uns alle interessant sein kann. Wie äußern wir unsere Wut und wann kann Wut vielleicht auch wirklich also hilfreich sein und wann kann Wut uns weiterhelfen in, in der Kommunikation oder in... Ja, und wann darf Wut auch einfach mal ihren Raum haben? Also, wir müssen nicht in jedem Dialog anständig sein im Sinne der dass wir nicht zeigen dürfen, dass uns etwas verletzt. Wir müssen ähm, unseren Emotionen genauso Raum lassen, ähm, wenn sie wütend sind vielleicht, wie wenn wir glücklich sind. Und Das fand ich ganz, ganz interessante Gedankengänge. Viel daraus gelernt habe ich irgendwie <lacht> schon, theoretisch, aber so fürs echte Leben bin ich glaube ich immer noch ein sehr kontrollierter Mensch, der selten wirklich ausrastet und selten seiner Wut Raum lässt, obwohl ich das wahrscheinlich öfters tun sollte. Und das auch jetzt wieder so ein bisschen merke, 2022 war ein Jahr, in dem ich mich viel auf Positivität und etc. konzentriert habe. Ich habe da ja auch eine Folge ziemlich genau von einem Jahr dazu hochgeladen, ähm, so schlechte Energie von sich zu halten und ich finde das auch weiterhin wichtig und trotzdem glaube ich, dass ein gesundes Maß an Wut und Auflehnung und negativen Gefühlen auch einfach sein darf, um ja, um Mensch zu sein, um Gefühle zu leben, um lebendig zu sein. Wisst ihr, wie also weißt du, wie ich meine? So, man, man ist nicht nur lebendig, wenn man, wenn man glücklich ist. Das, das, das ist dann so ein bisschen, eine falsche, bisschen falsch. Also man soll auch weiterhin wütend sein dürfen und weinen und alles. Und ich glaube, ich muss vor allem lernen, diesen negativen und diesen Wutgefühlen auch wieder Raum zu geben, weil ich das eher unterdrückt habe in den letzten Jahren und dann vielleicht manchmal so kurz explodiert bin und ich das aber einfach nicht so gut finde ich finde lieber eine konstante Wut die sich irgendwie auch durchsetzt und in der man dann auch regelmäßiger sagt was einem auf dem Herzen liegt und was einen beschäftigt und was einen aufregt anstatt dass man alles so in sich reinfrisst und dann plötzlich explodiert das und jetzt rede ich wieder so als hätte ich das alles kapiert aber in der Umsetzung gelingt mir das tatsächlich wirklich einfach noch gar nicht also ich fresse weiterhin ganz vieles in mich rein und ähm ja, versuche da irgendwie herauszufinden, wie auch ich mit meiner Wut umgehen kann. Das Buch lohnt sich, Wut und Böse. Könnt ihr euch mal anschauen, gibt es auch als Hörbuch. Und jetzt muss ich ganz kurz gucken, was wir noch haben. Wir haben noch ähm, zum einen drei, das habe ich euch auch schon mal, glaube ich, vorgestellt in der Podcast-Folge ähm, von Dran Michani. Das ist ein dreiteiliges Buch, also so in drei Teile aufgeteilt. Ähm, auch wahnsinnig atmosphärisch, düster, geheimnisvoll, bisschen gruselig, brutal und handelt von, von Vertrauen und wem wir vertrauen sollten und wie, ja, wie, das wohl nicht alle Menschen einfach gute Menschen sind. Ähm, spielt auch viel mit der Sprache, spielt viel mit Perspektiven und mit dem Unwissen der Lesenden sozusagen. Also ich empfehle euch da, das Buch einfach zu kaufen, drei von Dromi Shani aus dem Diogenes Verlag, gar nicht zu informieren, worum es geht, sondern euch einfach reinzuwerfen in dieses Le Leseabenteuer und ihr werdet schockiert sein, ihr werdet weiterlesen wollen und ihr werdet ähm, am Ende so denken, what the fuck habe ich hier gerade gelesen, weil es wirklich unfassbar cool konstruiert ist. Und ein weiteres Buch, das ich auch vorgestellt habe, ist Wo der Wolf lauert von Eilidgan äh, Goshen, glaube ich. Gundagoshen, ähm, aus dem Kein-und-Aber-Verlag. Dabei geht es um eine Mutter, die eigentlich äh, ihren Sohn eventuell dafür verdächtigt, ähm, einen Mitschüler umgebracht zu haben. Und das Ganze spielt mit Familien, ähm, ja, mit Familiendynamiken, mit Beziehungen, mit Emotionen. Ähm, es geht um Antisemitismus, weil die Familie eine jüdische Familie ist. Es geht um Heimat und Zugehörigkeit. Es geht um Vertrauen. Es geht auch wieder viel darum, ja, wem, wem vertrauen wir. Und kann man seiner Familie immer vertrauen? Nur weil sie Familie ist, muss man immer hinter seiner Familie stehen. Und was macht das mit einem, wenn man das Gefühl hat, jemand hat jemanden umgebracht aus der eigenen Familie? Kann man... Ähm, kann man sich hinter diese Person stellen? Was macht das mit einem? Also das Buch ist sehr psychologisch wahnsinnig gut geschrieben. Wahnsinnig gut geschrieben. Ich mag Eilert Gunther Goshen, sowieso. Ich ähm, habe von ihr auch schon anderes gelesen. kann euch all ihre Bücher empfehlen, die ich bisher gelesen habe. Aber ich nehme auch an, die, die ich nicht gelesen habe, sind gut. Und wo da Wolf lauert ist für mich so super für alle, die Spannung mögen. Aber Spannung, die eigentlich ohne... Brutalität und ohne krasse Action auskommt, sondern wirklich nur darauf basiert, was, ähm, was in, innerhalb der Menschen abgeht und innerhalb ihrer Gedanken und Emotionen. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum letzten Buch und das ist Sommerjungs von Emmanuel Bayamak Tam. Das habe ich auch auf meiner Reise gelesen und das handelt von der Familie dessen dessen Sohn ein ein Hai angriff beim Surfen erlebt. Etwas, was ja sehr, sehr unwahrscheinlich ist und auch eher selten passiert, aber wenn es dann mal passiert, ähm, natürlich schon etwas auslöst mit Menschen und äh, plötzlich sind ihre beiden göttlichen Söhne nicht mehr ganz so göttlich. Also der eine bleibt göttlich und wunderschön und sportlich und alles und der andere hat nun eben ein verstümmeltes Bein und kann nicht mehr surfen und äh, zieht sich zurück in seine in sein Selbstmitleid und das Buch ist ein Familienbild, in dem jede Person der Familie eigentlich einen, einen Teil des Buches bekommt, in dem wir Einblicke in ihr Leben bekommen und nach und nach öffnet sich eigentlich so dieses Bild einer gut mittelständischen französischen Familie mit zwei wunderschönen Söhnen und einer kleinen Tochter, einer funktionierenden Ehe etc. Und nach und nach wird sozusagen aufgedeckt, was dahinter liegt und wie diese Menschen wirklich empfinden und was in ihren Köpfen abgeht. Und das Buch ist komplett abgefuckt ab einem gewissen Punkt, aber es macht unfassbar viel Spaß. Ich glaube, die Autorin versteht wirklich die Psychologie ähm, hinter den Menschen und äh, beschreibt das auf eine sehr, 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 sehr coole Art und Weise. Also es macht sprachlich auch Spaß. Und das kann ich wirklich eigentlich zu allen Büchern sagen, die ich euch empfohlen habe, außer vielleicht zu Wut und Böse, wo jetzt, finde ich, die Sprache, da es ein Sachbuch ist, nicht so relevant ist. Ähm, aber bei den neuen Romanen, die ich euch jetzt empfohlen habe, die Sprache ist einfach also die macht bei allen neuen Büchern so viel Spaß und ich habe euch diese Titel auch alle nochmals in die Caption gepackt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch noch mal anschauen und die Bücher vielleicht ein bisschen genauer angucken und ja, ich weiß, das war jetzt eine sehr, 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 sehr chaotische Folge, ähm, ich weiß nicht, ob irgendjemand bis hier durchgehalten hat, wenn doch, dann schreibt mir doch bitte eine Nachricht auf Instagram mit dem Codewort Giraffe, damit ich weiß, dass du bis hier durchgeguckt hast, äh, durchge durchgehört hast. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns aber ganz bestimmt wieder in der zweiten Staffel von Anyways It's a Vibe sehen äh, oder hören und dann wieder über unterschiedliche Themen reden, die uns beschäftigen. Ich hoffe, dass ich tolle Gäste dabei haben kann. Ich hoffe, dass ich für euch auch wieder Mehrwert bieten kann und freue mich wie immer über eure Unterstützung. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast teilt. Ich freue mich, wenn ihr FreundInnen davon erzählt, eurer Familie, wem auch immer. Und bedanke mich für alle, die einfach mit dabei sind auf dieser Reise, die mich und meine Arbeit begleiten. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und, oh, eigentlich gab es ja natürlich dann immer noch einen Shoutout der Woche, aber ich glaube, das waren jetzt schon genug Shoutouts oder so mit zehn Büchern. Ja, ich glaube, das war genug. Ähm, eventuell kommt auch noch eine Folge zu Musik. Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Ich habe im Moment wahnsinnig viel zu tun. Aber ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal.